0: Irgendwann könnte man hinhocken und sagen, also den Namen des einen aufschreiben oder der einen und sagen, ist in der Beziehung und dann schreibt man unten hin. Es gibt dann so wie Regeln. Also ich bin die Starke, ich bin die, die immer alles ähm, im Griff hat. Ich bin die, die sagt, passt schon, wir finden Lösungen.
1: Ich bringe Müll raus. Ich bringe Müll
0: raus, genau. Und je starrer diese Zuschreibungen werden, desto weniger gibt es ja auch den Raum, mal draus rauszugehen. Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paare, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizvanovic, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von «Any Working Mom». So, willkommen zurück bei «Du so, ich so», dem Podcast, wo wir den Paarbeziehungen ein bisschen auf den Zahn fühlen. Nicht nur Paarbeziehungen, sondern Beziehungen allgemein. Manchmal geht es auch darum, wie wir mit unseren Kindern umgehen und manchmal geht es auch vor allem darum, uns selber besser zu verstehen. Heute möchten wir uns einem Thema widmen, das eigentlich unser täglich Brot ist, nämlich wie Paare miteinander umgehen, welche Verhaltensweisen wir von außen sehen und wie wir verstehen können, was darunter liegt. Denn was läuft da zum Beispiel ab, wenn wir einen Brad Pitt und eine Angelina Jolie dabei beobachten können in den Medien, wie sie sich öffentlich die Augen auskratzen? Oder warum nur zerrt Johnny Depp Amber Hart vor Gericht oder umgekehrt und man fragt sich, warum tun sie das? Was ist hier los? Wir werden hier nicht analysieren, was bei denen abläuft. Wir kennen sie nicht. Schade. Es wäre schon auch spannend. <lacht> Vielleicht werden wir die eine oder andere Hypothese zwar anstellen, aber bei der Vorbereitung zum heutigen Podcast kamen uns gerade die beiden in den Sinn, ähm, weil das so offensichtlich ist, dass da ja wohl vielleicht einiges anders laufen könnte beziehungsweise man nicht genau sieht, was darunter liegt. Darum kümmern wir uns heute um die sogenannte Schemachemie oder Paarchemie, die einer Paarbeziehung zugrunde liegt. Magst du mal sagen …
1: Ja, Wovon ist, wir da reden? Ja, gern. Das ist ja in der Hinsicht, dass ähm, egal ob es jetzt zum Beispiel die, die Promis sind, ähm, die uns ja alle irgendwie mehr oder minder interessieren oder eben wir Normalsterblichen, äh, die Mechanismen und die Dynamiken, die sich dahinter verbergen, ähm, sind halt immer die gleichen. Und das ist das Spannende, das ist das Spannende, auch wenn wir die Brücke schlagen, was wir in unserem Tagesgeschäft sozusagen mit Klientinnen und Klienten erleben, wenn, wenn Paare kommen und die Fetzen fliegen oder nur noch wenig fliegt. Und wenn, <lacht> wenn, wir, dann, wenn wir dann uns anschauen, ja, was, was passiert denn dort? Mhm. Ähm, was passiert denn dort auf dieser Ebene, die wir Schemachemie nennen, nach Young, also Fight, Fight, Flight, Freeze und welche Konstellation es da auch ähm, immer gibt.
0: Das werden wir noch ein bisschen genauer erklären.
1: Genau. Ähm, was passiert dort eigentlich? Was, was, was ist das für ein, für ein spannender chemikalischer Mix, der sich da ergibt, äh, der verpufft oder explodiert oder wie eine Rohrbombe platzt ähm, und was steckt dahinter und drunter?
0: Und du hast gerade was Spannendes gesagt. Therapeutisch sind wir ja eigentlich immer auch froh, wenn noch Fetzen fliegen. Nicht, dass das immer besser ist, aber zumindest ist dann noch Energie auf dem System, das was fliegt. Das bleibt mir immer im Kopf von der Ausbildung, von der Paartherapieausbildung, als mal so eine Ausbildnerin sagte: Naja, ich bin froh, wenn Sie kämpfen, dann haben Sie zumindest noch den Fokus aufeinander gerichtet. Ich finde es schwieriger, wenn Sie gar nicht mehr kämpfen, wenn Sie in, die in andere Richtungen blicken, oder? ganz schwierig, wenn sie resigniert haben. Wobei jetzt das Kämpfen ja nicht nur Vorteile hat, aber… Ja,
1: also keine Aufforderung zum Kämpfen an der Stelle. Nicht die, die, die Doppelachs ruhig mal stecken lassen.
0: Ja, und doch es ja so ist, äh, nur kleine Side Note, das ganz vor kurzem jemand gesagt hat bei uns im Gespräch, ja manchmal ist der Fight, Fight. Also wenn man so aufeinander losgeht… Eben wie auch in einem Rosenkrieg, zwar unglaublich anstrengend, es ist zermürbend und wir wissen auch beides, es ist nicht zielführend. Und gleichzeitig gibt es eine Stimme, die sagt, es schafft aber auf eine komische Art und Weise zumindest immer noch eine Verbindung. Das finde ich jedes Mal wieder spannend ähm, zu sehen, dass hinter einem Streit und auch hier keine Werbung sich jetzt die Augen auszukratzen, aber das zumindest heißt man ist im Kontakt, man geht nochmal rein, bis hin zu Paaren, die sagen, wir sind da dann zwar im Boxkampf gefühlt, ich kriege zwar eins auf die Fresse, aber wir berühren uns damit zumindest. Das ist einfach auch interessant, wenn man hört, wieso hört ihr denn auf damit, dass einige sagen, weil es auch gewisse Vorteile hat.
1: Also nochmal hier, keine Aufforderung zur häuslichen Gewalt, ist metaphorisch gemeint gewesen gerade. Genau. Was hier an der Stelle um um unsere heutige Sendung so ein bisschen zu skizzieren und einzurahmen, womit wir uns beschäftigen, sind die unterschiedlichen Dynamiken, die es gibt in in paar Konstellationen, was die Schemachemie anbelangt. Wir haben alle als Einzelpersonen äh, sogenannte Copings, also das heißt, das sind so Bewältigungsmöglichkeiten, mit denen wir mit denen wir rausgehen und mit denen wir äh, zum Beispiel wenn es zu Konflikten kommt, ähm, wenn wir es wenn nicht schaffen, in diesem sogenannten Erwachsenen-Ich zu bleiben, dann, dann haben wir so, so gewisse ähm, Präferenzen, ähm, wie wir das bewältigen. Ähm, Fight, Flight, Freeze haben die meisten von euch ähm, schon mal gehört, äh, werden wir nur kurz erläutern, was das, äh, was das heißt. Also das sind diese Bewältigungsstile oder man spricht auch von Coping-Mechanismen. Fight wäre eher eine aggressive Form, das heißt, das ist was äh, Raumeinnehmendes, da gehe ich nach vorne, da, da werde ich verbal ähm, aggressiv, dominant sozusagen. Ähm, dann gibt es die zweite Version, das ist heißt das Flight, das ist die Vermeidung, emotionale Vermeidung oder auch tatsächliche Vermeidung, das heißt, ich nehme mich raus aus einem Konflikt, aber auch ganz grundsätzlich, ähm, was Emotionen anbelangt, ähm, das heißt, ich flüchte vor ihnen, deswegen Flight oder nehme ich raus, kann aber auch Mauern bauen, das heißt auch so zu, ein klassisches Beispiel dafür wäre auch dieses Intellektualisieren, das heißt, dass ich so von der Mitte immer schön drauf schaue und, und erzähle, was da irgendwie Heinrich Kleist dazu gewusst hat und Daniel Kahnemann, mhm. äh, aber eigentlich ist das, geht das völlig am Punkt vorbei, ähm, weil die Funktion dessen, ist, dass ich, dass ich mich rausnehme aus dieser unangenehmen Situation, aus, dieser, aus diesen unangenehmen Emotionen, die mich überfordern. Und dann gibt es die letzte Variante, das wäre das Freeze. Das ist die sogenannte Unterwerfung, Überanpassung psychologisch. Das heißt, dort bin ich ganz fest ähm, bei den Bedürfnissen von meinem Gegenüber und schaue vor allen Dingen, das ist die Bindung. Also ich mache eigentlich alles dafür, äh, beug so den Kopf nach unten und, und schaue, dass es meinem Gegenüber gut geht und, und bin weit weg von meinen Bedürfnissen. Das heißt, ich unterwerfe mich, ich opfere mich auf, in Anführungszeichen. Das werden so ganz grob skizziert, die drei Varianten.
0: Die können sich auch vermischen? Übrigens, falls ihr jetzt zugehört habt und sagt, ich kann irgendwie mehr als eins von dem. Die können sich überlagen, vermischen, man kann abwechseln, man kann vom einen ins andere wechseln. Und du hast es gerade gesagt, Bewältigung, Coping. Das sind Verhaltensstrategien, also wenn ihr euch das wirklich vorstellen wollt, das ist das, was man nach außen sehen kann. Also ist jemand eher vorwärtspreschend, aggressiv? Und eben aggressiv meint, das ist schon wichtig, dass du es gerade auch noch ähm, mal spezifizierst, wir reden da auch von einem aggressiven Impuls, psychologisch, das kann auch sein, ich möchte am liebsten dem anderen gerade an die Gurgel springen und gehe da nach voran und werde laut oder ich werde abwertend, werde beleidigend. Und gleichzeitig kann es sein, dass man im gleichen Streit drin dann eine Rückzugstendenz hat und anfängt zu mhm. intellektualisieren, weil man merkt, dass der Fight nicht funktioniert. Und es kann auch sein, dass man am Schluss, wenn man merkt, haut alles nicht hin, noch in eine Unterwerfung reingeht und sagt, nein, nein, alles, was du sagst, ist schon okay, komm, lass es uns jetzt gut sein, ähm, Schwamm drüber. Also da kann man wechseln und Paare, das macht übrigens unsere Arbeit, finde ich, so spannend, die sind da drin auch recht flexibel. Also es ist nicht so, dass dann eben jemand kommt und sagt, es gibt jetzt nur eine Variante und gut ist, aber man findet bei vielen Paaren vor allem, darauf gehen wir jetzt dann gleich ein, wenn es sich verhärtet und nicht mehr flexibel wird, so wie eine Haupt- so wie eine Autobahn, wenn man so will, die Straße, die am meisten befahren wird. Und auch mal zum Sagen, das ist nicht schlimm, also wir wollen heute euch nicht hier jetzt ähm, einen Kleber auf die Stirn kleben, mit welches Problem habt denn ihr, sondern das Ziel von heute wäre, zu verstehen vielleicht, wo steckt tatsächlich bei uns manchmal der Wurm drin, aber auch, wie kommt das zustande, beziehungsweise was könnte man tun, um da wieder rauszukommen, weil... Das ist ja den, der Auftrag, den wir erhalten, wenn wir Paar-Coachings oder Paartherapie machen, dass die sagen, hey, wir merken, wir stecken da fest. Also dieses Bild gefällt mir auch gut. Man steckt irgendwo mit dem Auto, mit den Rädern fest und gefühlt sind diese Muster, je mehr ich wieder aufs Gas trete oder was du, desto mehr fahre ich mich noch mehr in dieses Muster rein. Einige sagen auch, es ist ein bisschen wie Treibsand. Wenn ich mich bewegen will, sinkt es nur noch mehr ab. Und es ist auch sehr clever, dann irgendwann verstehen zu wollen, woher das kommt. Wobei das nicht heißt, dass man unbedingt in eine Therapie gehen muss, das ist eine Option, sondern vielleicht hilft ja genau schon so etwas wie heute, zu verstehen, was läuft denn da. Weil wenn wir es besser verstehen, dann ist es auch leichter, einen Schritt zurückzumachen und Abstand zu nehmen. Weil das Gemeine ist, ihr werdet es nachher an den Beispielen sehen, ich sage da immer so gern, man nimmt das Schema, also die Art und Weise, wie der andere oder die andere ist, man nimmt das sehr persönlich. Also jetzt ist er so aggressiv zu mir oder jetzt beleidigt der oder die mich gerade und dann reagieren wir natürlich auf das. Und wir möchten heute ein bisschen anregen zu verstehen, was ist denn vorher passiert, bevor wir beobachten können, welches Verhalten auftaucht, weil dort dann auch die Lösung liegt. Das wäre schon mal der Teaser für die Sendung.
1: Also in anderen Worten, was liegt darunter? Was liegt drunter und was hat jetzt wenig eigentlich mit der jetzigen Situation und auch wenig mit Partner, Partnerin zu tun, wo, wo ist vielleicht die aktuelle Situation eher so der Anlass und nicht, nicht der Grund drunter? Und was, was dort wichtig ist an der Stelle, also es gibt, wie du auch schon gesagt hast, viele, so ganz viele auch Mischformen, also in der Realität. Machen wir eigentlich was, dass wir mit dem Modell, was, was, ähm, was wir nutzen, das Schema-Modell, dass wir eigentlich natürlich die Realität, die komplexer und facettenreicher ist, in der Einfachheit abbilden. Mhm. Das ist zum einen sehr hilfreich, aber natürlich ähm, bildet es trotzdem nur ähm, nicht alles sozusagen in, seinen feinsten, ähm, in seinem feinsten, in seinem kompletten Farbspektrum ab. Man kann sich das so vorstellen, wir sprechen eigentlich, davon, okay, jetzt sind wir im grünen Bereich und jetzt sind wir im, im blauen, roten, lilanen und das ist sehr hilfreich, um es überhaupt mal zu verstehen, weil es ist schon, schon kompliziert genug und tatsächlich in der Realität ist es teilweise eine Mischung aus lila und grün und dann mhm. kommt der blaue Bereich mit rein, also einfach, dass ihr versteht, was ihr dort meint, das ist ein Hilfskonstrukt, das heißt, wir erheben hier auch nicht den Anspruch, euch sozusagen hier die... Die absolute Wahrheit der Farbenlehre zu geben, sondern das ist, das ist tatsächlich vereinfacht gesprochen, aber auch bewusst. Und gleichzeitig ist wichtig, was diese Farben anbelangt, also die, die sogenannten Schema-Modi. Wenn wir nochmal von diesem Fight, Flight, Freeze, also von diesen Bewältigungsmodi sprechen, um die es heute auch primär geht, dort ist wichtig zu verstehen, dass die eben oftmals auch sehr unbewusst sind. Und auch das, was drunter liegt, ist unbewusst. Das heißt, dort springen wir in ein Verhalten rein, was wir erlernt haben. Das hat gewisse Vorteile auch, aber dessen sind wir uns nicht unbedingt immer bewusst beziehungsweise oftmals unbewusst. Und dieses Verhalten ist auch nicht so, dass wir das bewusst wählen, sondern im Gegenteil, das ist, kann man sich vorstellen, so ganz schön wie ein Autopilot. Wenn ein bestimmter Trigger kommt, und dann springen wir in diesen Autopilot. Und was wir möchten heute auch so ein bisschen anschauen, und was ist denn im Gegensatz dazu, wir sprechen ja gerne von der Regie, mhm. um überhaupt sozusagen bewusst, mehr bewusst, ein bisschen mehr Handlungsspielraum dort zu haben. Möchte ich das denn tatsächlich? Oder habe ich eine Möglichkeit so rauszugehen aus diesem automatisierten Tanz? Und wenn es zwei Personen sind, eben wie bei unseren Paaren, dann tanze ich nicht allein auf der Tanzfläche um 4 Uhr morgens und völlig wild, Manchmal was auch oft. lustig ist, sondern es ist so ein einstudierter Autopilot-Tanz, aus dem man wie gar nicht rauskommt und man versteht gar nicht, warum.
0: Ja, und da auch wichtig ist, was du jetzt gerade sagst, dass das die Norm ist, dass wir ja nicht immer bewusst sind, was eigentlich abläuft. Und ich habe auch hier gerade das Gefühl, wie noch sagen zu wollen, es ist auch nicht das Ziel, dass wir ständig dann alle analysieren müssen, was läuft denn jetzt ab. Das wird mhm. irgendwann übrigens erstens streng und zweitens manchmal auch zu einer neuen Art von emotionaler Vermeidung, indem ich nämlich ständig analysiere, was bei mir abläuft, muss ich auch nicht wirklich fühlen, was gerade läuft, sondern ich kann mich übers Analysieren meiner Schemastruktur auch ganz schön ablenken vom Empfinden. Aber wieso sage ich das? Nicht, dass sie jetzt hört, oh nein, dann müssen wir immer alles analysieren oder alles muss bewusst werden, sondern jetzt geht es gerade nur, nur darum, dort, wo man immer wieder in die gleichen Sachen reinstolpert, besser zu verstehen, was denn passiert. Ich schlage vor, wir schauen uns das mal an Beispielen an. Was ist bei dir eigentlich die häufigste Konstellation, die du antriffst bei den Paaren, die du begleitest? Habe ich dich noch nie gefragt.
1: Also, ich finde es noch schwierig, so, so aus dem Stegreif, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass so, dass so eine Konstellation wie Fight und Freeze oft, ja, sehr also ich, oft vorkommt. Also jemand nimmt
0: viel Raum ein und jemand passt sich über an. Mhm, ja.
1: Genau, und beziehungsweise dann finde ich auch noch eigentlich eine, eine häufige Konstellation Flight und Freeze, also emotionale Vermeidung und, und Unterwerfung. Ja. Und, und bei dir, was hast du so? Ja, ich,
0: ich finde es so spannend. Ich dachte jetzt nur gerade, wenn du es sagst, weil ähm, es ist munter verteilt. Es ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen. Wir, wir haben ja dann verschiedene Konstellationen. Und ich, wieso ich gerade gestockt habe, es ist vor allem die, die bei uns ja dann sind. Da, da ist zumindest jemand hat ja schon erkannt, dass noch Veränderungswille da ist. Ähm, also weil du gerade sagtest, im besten Fall kommt man ja aus dem grünen Bereich raus, also ist auch dann nicht so erstarrt. Aber ich hätte auch gesagt, fight und freeze, also jemand nimmt viel Raum ein und die andere Person überanpasst sich. Wobei sie ja dann spannend ist. Mal schauen, ob du das auch sagen würdest. Oft meldet sich eher die Person an. Ähm, die sich überanpasst bei Fight und Freeze.
1: Also ich mache die Erfahrung, dass das fast immer so ist, mhm. was auch eine gewisse Logik hat. Also wenn wir vielleicht dort gerade ja, einstellen, also, genau. also Fight und Freeze wäre jetzt, was ist das für eine, für eine Konstellation? Das heißt, wir wir haben eine Person die, die mehr Raum einnimmt, die dominanter ist, die vorne weggeht geht und dann haben wir eine andere Person und insofern passt das natürlich ganz wunderbar zusammen, also das sage ich tatsächlich auch nur halb ironisch.
0: Ah, das ist ein bisschen Schloss, ähm, Genau,
1: also das, das ist insofern tatsächlich auch komplementär, weil es dazu eine andere Person gibt, ähm, die sich anpasst, die sich überanpasst, die auch im Grunde äh, bis zum gewissen Grade auch, auch ganz zufrieden damit ist, dass dann eine, eine Person ist, die da vorne weg marschiert, die in der ersten Reihe steht, die auch vielleicht entscheidet und die zieht und macht und tut.
0: Das hat Vorteile. Ne?
1: Genau, und die Fight-Person ist dann eigentlich auch ganz happy, weil also, es wird so gemacht, wie ich das will. Also so dieses Dominanzstreben und so dieses vorne weg Insofern ist das eine, eine ganz gute Passung auf, auf der einen Seite. Also wenn, wenn wir auch darüber reden, was haben denn so Passungen für Vorteile? Ist Es auch wichtig zu verstehen, es haben alle Passungen, Vorteile, sonst könnten die gar nicht miteinander funktionieren. Also es ist tatsächlich überall so, dass es dass es auch Vorteile gibt und Reize, die sind nicht immer äh, gleich toll und gleich gesund, aber tatsächlich gibt es auch Benefits dort. Das, was schwierig ist, und da kommen wir nachher noch drauf, das, was immer schwierig ist, wenn sozusagen aus diesen Rollen, die wir einnehmen, also in, in insofern wären jetzt beispielsweise dort ja die Rollen Fight und Freeze, das Problematische sind nicht die Rollen, das Problematische ist immer dann, wenn die Rollen ganz starr sind, mhm. ganz unbeweglich. Das ist eigentlich eine wichtige Botschaft an der Stelle. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ah, fight und freeze, das ist ja so oldschool und ganz katastrophal. Nein, nein, es, es, ist, es ist überhaupt, es geht nicht darum, das irgendwie pauschal zu verurteilen und zu sagen, das ist ganz schlimm, sondern eigentlich ist das auch tatsächlich normal, dass wir auch so gewisse Bewältigungsmodi haben. Die spannende Frage ist, wie viel Grünen Bereich, aber wie viel Bewegungsmöglichkeiten, wie viel Spielraum dort. Mhm. Aber eben, wenn wir jetzt bei, bei dieser Konstellation mal ansetzen, das heißt, wir haben Fighter und Freezer. Und
0: die war noch, wieso kommt, kommt der Freezer in die Therapie?
1: Genau. Und dort ist, dort ist eine, eine Erklärungsmöglichkeit, dass das natürlich aus dem Freezer raus. Also ich passe mich an, ich mache und vielleicht jetzt gehen wir mal davon aus dass diese Konstellation irgendwann so ist, dass man sagt, ja, pff, es, es, ist, es ist so starr geworden. Also es gibt bestimmte Elemente, wo ich sage, ja, das fand ich schon toll. Und sie war, oh, am Anfang hat mich das wahnsinnig angezogen und wie sie dann so entschieden hat und dieser Enthusiasmus und vorneweg marschiert ist. Und jetzt merke ich nach 58 Jahren Ehe, hey, oh, das ist auch irgendwie super nervig. Ich habe hab das Gefühl, ich habe, ich darf gar keinen Raum einnehmen. Sie entscheidet immer alles und ich kann es nie recht machen. Ich überspitze es jetzt an der Stelle so ein bisschen. Und dann sagt, sagt die, die Freeze-Person: Ja, okay, dann ähm, probiere ich mal und tut sich aber natürlich selber schwer, aus diesem Freeze raus Raum einzunehmen. Weil, das hat sie ganz fest gelernt, äh, Raum einnehmen ist also schwierig.
0: Und schlecht, Macht und man nicht. schlecht,
1: deswegen, ich unterwerfe mich doch lieber. Also dann haben mich auch alle lieb. Dann, dann bin ich doch
0: auch so fürsorglich und nächstenliebend. Das und, ist ja etwas, was man will.
1: Und das Problem an dieser Geschichte ist natürlich, es passiert gar nichts. Es ändert sich gar nicht, weil Fighter sagt, ja, das ist gut, da muss man nämlich richtig anklopfen, dass sich dort wirklich was verschiebt und ändert. Und dann ist zum Beispiel ein Coaching oder eine Therapie, eine eigentlich ganz, ganz interessante Möglichkeit, um zu sagen, also sozusagen um einen Hebel von außen zu nutzen und zu sagen, hey, hilf mir, ich komme da nicht hin. Ja, weil ich
0: gerade dachte, ähm, es ist natürlich wie eine erste, ein erstes kleines Aufbäumen gegen die Struktur, ist sich jemanden reinholen und mir hat ähm, auch im Verlauf äh, ich war das letzte halbe Jahr sehr beschäftigt damit, ein Buch zu schreiben und habe mich ganz tief eingegraben in diese Thematik und mir ist auch so aufgefallen, wie, wie als Therapeutin oder als Coach wir vor allem auch die Rolle kriegen, also die wird uns auch als Auftrag mitgegeben, wir sollen helfen, eben diese, ich möchte so schnell ergänzen, du hast vorhin gesagt, wir wollen ja auch nicht Gleichheit, also das Ziel ist nicht, beide müssen genau gleich funktionieren und dann ist die Beziehung gut, also so immer in der Mitte sein, sondern also das, das wäre auch komplett langweilig übrigens, ja. also, sondern es geht darum, dass, dass sozusagen diese Kippschaukel und das ist wirklich wie wenn bei dieser Kippschaukel ist und jemand sitzt unten mit 100 Kilo und oben sitzt jemand mit 20 Kilo. Und das ist dann die Erstarrung. Ja. Du, schaust, schaust du, mich?
1: du schaust mich gerade so an. Und, ja, das, und das Kilo und reicht nicht. Kind, genau.
0: Ähm, der Amel sitzt unten, unser Kind sitzt oben und nichts geht mehr, nicht wahr. <lacht> nee, ich muss schnell weg vom Bild, aber es ist ein lustiges Bild. Ähm, das Ziel ist... Ja, jetzt komme ich rein ins Bild. Meine Aufgabe wäre, bei unserem Kind auf der Seite hinzustehen als Therapeutin und zwar so ein bisschen runterzuziehen, damit es eine Bewegung gibt. Aber der Vergleich hinkt.
1: Wenn ich da noch ergänzen darf, und zwar oftmals ist es aber nicht so, dass, dass wir reingeholt werden, in dem Augenblick äh, Freezer sagt, hey, ich, ich schaffe es nicht mehr allein. Das gibt es schon auch. Aber oft ist es eher so, dass sich die Dynamik verändert. Irgendwann sagt... Uh, Freeze Person versucht und macht und tut und dann auf einmal uh, ist auf einmal ganz viel fight fight, weil Freeze Person merkt irgendwann ja ich erreicht den oder die da oben gar nicht wenn ich so ganz sanft ein bisschen Raum einnehme mhm. und dann auf einmal verändert sich die Dynamik und auf einmal wird auch aus dem wunderschönen, friedlichen, da war die Welt noch in Ordnung, Fight Freeze, ein Fight Fight, also vielleicht nicht sozusagen ständig, aber es kommt viel, viel mehr dort und dann irgendwann kommen die und sagen, hey, äh, wir merken, da hat sich eine krasse Verschiebung der Dynamik ergeben. Sind
0: jetzt schon in der Beratung?
1: Ja, ja, eben, genau. weil ich wollte gerade sagen, genau. ich, ich habe gerade den Faden
0: verloren, weil das ist etwas, was oft nicht passiert vor der Beratung, weil das eben, wir sind da, um diese, ja, ja, okay. Und dann kann es auch in dieses Fight-Fight kippen und dort dann spannend ist, ähm, ja, dass natürlich komplett wie die Regeln der ganzen Beziehung über den Haufen wirft. Ähm, die Person, die vorher den Raum hatte, sagt, hey, was ist denn jetzt los? Und die andere Person, die sich immer über angepasst hat, ist übrigens auch noch spannend, die sagen oft, ja, ja, ich habe jetzt irgendwie ein Ventil gefunden zum Fight, aber <lacht> ich bin so so komplett unkontrolliert in dem Fight. Das hat immer, das meine ich sehr liebevoll, auch manchmal eine humoristische Komponente, dass sie dann kommen und sagen, yes, das, ich habe da gerade was gemacht, also ja, mit einmal drüber schlafen, denke ich mir, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel, das finde ich auch immer spannend, dass man, es ist nicht unbedingt so, dass man aus der Überanpassung, also das ist tatsächlich sehr selten der Fall, dass man aus der Überanpassung so in diesen grünen Bereich reinkommt, wie wir ihn nennen, sondern dass man aus der Überanpassung zuerst mal einen riesen Pendelschlag macht und es geht hin und her. Und das ist mitunter dann auch streng. Also wir reden da dann auch vom ähm, Wachstumsschmerz und dem Veränderungsschmerz, der passiert, wenn man eine Struktur aufbricht. Mir ist nochmal wichtig, für das braucht man nicht unbedingt ähm, jemanden im Boot, der da rüttelt oder auffängt. Aber es kann manchmal natürlich auch entlastend sein, wenn man nicht alle Wellen dann als Paar allein abfangen muss. Also das finde ich noch wichtig, was ich vorhin von unserer Rolle gesprochen habe. Unsere Rolle ist ja auch, dass sie gewisse Dinge an uns dann delegieren dürfen, dass wir die so ein bisschen ähm, anleiten. Weil dieser Prozess, ich habe ganz oft das Boot dann auf dem See und dann plötzlich kommen einfach riesige Wellen und für beide so unvorbereitet. Und eben der, der vorher viel Raum eingenommen hat, der Fighter, ähm, der ja dann auch ambivalente Gefühle hat. Einerseits, du hast vorhin angetönt, so, hey, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt jemand plötzlich auch in mein Gebiet rein, das ist ja unbequem. Und gleichzeitig im besten Fall kann das natürlich eine ganz ähm, positive und erotisierende Wirkung auch haben aufs ganze Paar, weil, weil plötzlich wieder Facetten auftauchen, die man mittlerweile vermisst hat. Das ist auch sehr spannend, dass Paare dann oft sagen, also das, was, was ich am Anfang spannend fand am Gegenüber, ist dann ganz oft auch das, was irgendwann dazu führt, dass man in Therapie geht. Also dieses, sie war so initiativ und sie ist immer vorne weggeprescht, ach, das war so toll, zu immer sagt sie, was lang geht, das kackt mich an. Und wenn man dann sozusagen merkt, das ist jetzt sehr so psychologisch, dass man ja eigentlich im Anderen oder der Anderen oft auch das sehr attraktiv findet, was man selber nicht so den Zugang dazu hat. Mhm. oder? Und dann plötzlich so zu merken, hey, jetzt übernimmt die Person, die sich immer über angepasst hat, plötzlich so meine eigentlich angestammte Rolle, das stört mich eigentlich, das irgendwie ist das provokativ und irgendwie ist das auch attraktiv. Und das ist dann dort, wo es ja spannend wird. Also jetzt sind wir beim, wieso lohnt es sich, diese Rolle noch aufzubrechen? Weil vielleicht hat jemand von euch jetzt auch gesagt, oh Gott, das hört sich ja unglaublich anstrengend an, wo soll denn da der Benefit sein? Und der Benefit ist, im besten Fall vereint man ja irgendwann diese Anteile auch innerhalb der eigenen Person und muss sie nicht so krass verteilen.
1: Das finde ich eh, eh sowas Schönes, also oh Gott hört sich das anstrengend, dann es ist schon anstrengend, ja, es ist anstrengend. aber es ist anstrengend <lacht> auf eine andere Art und Weise, weil wir ganz ehrlich sind, also so anstrengend, das ist ja sowieso bei Zeiten. Ja, äh, tatsächlich nur auf eine andere Art und Weise. Ich hatte dort, äh, ich habe gerade ein, ein, ein Pärchen im Kopf, die bei mir in der Begleitung waren und die dann ähm, gerade in der Konstellation, ähm, zum Beispiel in der Pandemie, ist es ganz schwierig geworden. Mhm. Also dort war sie es, die tatsächlich so diese, diese Fight, diese dominante Rolle eingenommen hat. Und er war, er war so also auch sehr stabil, gell? also in diesem, in diesem sehr ähm, ja, überangepassten. Und, und das, die haben sich in ihren Rollen dort gefunden. Aber die haben gemerkt, wie starr das wurde, weil sie irgendwann gerade in der Pandemie wurde es schwierig, also die, die Unvorhersehbarkeiten zum Beispiel. Mhm. Also die Schulen haben geschlossen und heute ist offen, morgen nicht, Kita und so weiter. Und sie ist damit viel weniger gut klargekommen als er.
0: Das hat sie sehr verunsichert. Es hat
1: sie ja. extrem verunsichert und das ist ja auch, auch durchaus legitim. Aber jetzt passiert eigentlich was Spannendes, nämlich in dem Augenblick kam dann die Frage auf, also. Die Rollen, die die beiden hatten vorher in der Beziehung, die waren sehr zementiert. Das heißt also, sie war die Mutige, sie war die, die immer eine Antwort hatte, sie war die, die nach vorne geprescht hat und mit dem Optimismus und mit ihrem Enthusiasmus. Mhm. Und er war, also jetzt überspitze ich es so ein bisschen, derjenige, der dann, der dann ihrem Lied gefolgt ist. Und das heißt, in der Beziehung, in ihrer Beziehung, also Beziehungen sind ja auch immer Geschichten, gell? das sind Narrative die wir uns sehen. Also sie war mhm. die die sozusagen die Starke, wenn man so will. Und das ist nicht ein Problem per se, sondern das ist auch eine Ressource. Das Problem war in dem Augenblick, wo sie eigentlich eben nicht mehr stark war, sondern verunsichert war. Mhm. Und dort wurde es spannend. Das heißt, die kamen dann, und das war eigentlich was ganz Schönes, was bei den beiden passiert ist, so, so stellvertretend für diese Beweglichkeit, von der wir sprechen. Und dann ging es für die beiden drum diesen Spielraum, diesen Raum, ein bisschen diese Beweglichkeit zu öffnen. Das heißt, dass sie sich erlaubt hat, also auch so diese, ähm, diese Schwäche und diese Verunsicherung auch zu zeigen und sich in, in gewisser Weise, also auch in dem Sinne, die Rollen so ein bisschen getauscht wurden, mhm. ja, und zwar nicht generell, sondern was das anbelangt, und ihm auch zum Beispiel, also dass er sich auch getraut hat, also dass sie ihn eingeladen hat, mhm. diese, diese Rolle einzunehmen und für ihn war das viel, viel leichter, weil er zum Beispiel von Berufswegen, das war spannend, er ist Arzt und er kennt das, also er kennt so dieses, ja wir sind sowieso nicht hundertprozentig sicher, also so unabhängig von der Pandemie, diese Diagnose, wir nähern uns dem und wir müssen mit so einer gewissen Restverunsicherung leben, das heißt es ist ein täglich Brot und auch so wie er gestrickt ist und dann ist was ganz Faszinierendes passiert dass dort natürlich genau dieser Spielraum, also um es ein bisschen weniger abstrakt zu gestalten, von dem wir immer sprechen, dass wir sagen, und dann haben die sich bewegt und es war für sie eine riesen Entlastung, weil sie musste nicht künstlich was tragen, wo sie gemerkt hat, hey, ich kann das gar nicht, ich bin so verunsichert. Und er durfte auf einmal eine Rolle einnehmen, also seine, seine Rolle wurde auf einmal vielfältiger.
0: Das war die Kippschaukel, also das war jetzt genau dieses, da war es jetzt in dem Fall die Pandemie, die sozusagen an dem gedrückt hat, dass man eingeladen wurde, was zu verändern. Weil das, was du gerade sagst, finde ich noch wichtig, das Gemeine an diesen Rollen ist, dass man irgendwann diese Narrative, irgendwann könnte man hinhocken und sagen, also den Namen des einen aufschreiben oder der einen und sagen, ist in der Beziehung und dann schreibt man unten hin. Es gibt dann so wie Regeln. Also ich bin die Starke, ich bin die, die immer alles ähm, im Griff hat. Ich bin die, die sagt: Passt schon, wir finden Lösungen.
1: Ich bringe Müll raus. Ich bringe Müll
0: raus, genau. Und dass dort drin irgendwann, das ist auch so richtig halt eine fiese Entwicklung: je starrer diese Zuschreibungen werden, desto weniger gibt es ja dann auch den Raum, mal draus rauszugehen. Also, dass auch sie sich selbst, das finde ich noch wichtig, aber du hast es angetönt, auch gar nicht mehr erlaubt hat innerhalb dieser Beziehung dann vielleicht Bedürftigkeit oder Ängstlichkeit zu zeigen, weil das stand nicht auf ihrem Zettel drauf. Und er, selbst wenn er sieht, dass sie gerade bedürftig oder ängstlich ist... und jetzt kommt noch was Spannendes, vielleicht sogar aus Rücksicht auf sie und ihre mhm. Rolle nicht ihr zu Hilfe eilt, weil, wenn man diese Rolle zugeteilt hat, von der Starken, die Frau mit der Rüstung, die vorne wegprescht, dann kann das sehr entblößend und beschämend sein, wenn ich komme und sage, komm, ich trag dich. Und das finde ich ja nur wichtig zu hören, also weil manchmal kommen ja dann auch die Leute zu uns und sagen, und der sieht doch, dass es mir gerade so schlecht geht, hm. wieso kommt der denn nicht? Der lässt mich wieder im Stich, wieder muss ich alles alleine machen. Und, und er, jetzt in deinem Beispiel, würde sagen, ich habe es doch gesehen, aber ich wollte sie nicht entblößen. Und das sind so Situationen in der Therapie, die sind unglaublich berührend, wenn die beiden merken, weil jetzt schauen wir mal hinter die Rüstung. Was, und übrigens ist das das, was wir in der Therapie und Beratung machen. Wir schauen dahinter, in der Schematherapie spricht man dann von den inneren Kindanteilen, aber man kann auch sagen, Gefühle und Bedürfnisse, die alten Geschichten, die Körperempfindungen, die Impulse. Und da würde das eher Verletzte kindliche Sein von ihr, die sagt bitte trag mich jetzt oder halt mich, ich fühle mich gerade ganz allein und wenn die merken ah jetzt ist es erlaubt und manchmal braucht es dann halt einen Rahmen wie bei uns dass man da überhaupt diesen Raum schafft dann findet wieder echte Annäherung statt, weil die Annäherung findet eben nicht über diese starren Rollen Panzer Muster Masken statt die man sich anzieht sondern findet statt, dass man wie eins dahinter blickt und zu den Gefühlen und Bedürfnissen, weil bei ihr, ich kenne das Paar ja nicht, also ich weiß gerade nur, was du erzählst, ähm, sagst du ja sowas wie, in dem Moment brauchte sie auch Unterstützung und Bindung und sie brauchte auch Wertschätzung, dass, dass er kommen darf und sagt, ich sehe dich, ich bin für dich da, ich halte dich. Und er aus seiner Überanpassung das natürlich eigentlich sehr gut kann, weil der war jetzt schon die ganze Zeit wahrscheinlich immer am Ablesen, was braucht sie, aber aufgrund von der Rüstung, die sie trägt, was braucht sie? Und jetzt geht es darum, was braucht auch das innere Kind? Und ich finde es aber sehr schön, weil du beschreibst ja, das ist dann gar nicht selbstverständlich, dass sie das auch zulassen kann. Also das ist sehr cool. Gerne darfst du weiter dann noch beschreiben, wie das ging. Also aus meiner Erfahrung mit Paaren, die diese Konstellation haben, ist dort auch oft der Moment, wo es komplett zumacht. Das ist aber dann ungünstig für die Entwicklung. Wo jetzt sie in deinem Beispiel sagen würde, diese Blöße erlaube ich mir nicht in der Beziehung. Und wenn ich mir die erlaube, dann verliere ich komplett mein Gesicht. Und wenn es blöd läuft, macht es da schwupp. Und dann erstarrt es komplett. Und das, was Du gerade zählst das ist, das ist das goldene Entwicklungsfenster, das die dann nutzen konnten, um sich gegenseitig diese Räuberleiter zu bieten. Weil gell, gleichzeitig auch er dadurch endlich Raum einnehmen durfte, aber eigentlich in seinem Muster drin drinbleiben von «Ich nehme Raum ein, auch für dich und uns». Er musste nicht komplett egoistisch werden, im Sinn von, jetzt bin ich mal dran, weil das passiert dann manchmal auch in dieser Konstellation. Jetzt hast du 20 oder 58 Jahre, jetzt komme ich. Das macht meistens dann einen ordentlichen Knall. Sondern dort, das hört sich nach einer sehr fürsorglichen Rollen, also Umkehr nicht ganz, aber Verteilung an. Das ist, das ist mega schön.
1: Ja, das, das, das war ein ganz... Also runder, spezieller Prozess, aber es war ein Prozess. Das heißt, das, das ist nicht einfach in der 5-Minuten-Pause passiert, mhm. sondern das ist was was Zeit gebraucht hat. Und der Vorteil dort war tatsächlich, also ähm, die, die beiden haben es dann geschafft, tatsächlich diesen Leidensdruck, der ja bestand, also in erster mhm. Linie bei ihr, umzumünzen in was Konstruktives. Also das ist, das ist nicht automatisch. Die Leute haben praktisch immer einen Leidensdruck, wenn sie zu uns kommen, ja. sonst würden sie nicht kommen. Und dann ist aber das Spannende, was passiert dort. Also der Leidensdruck macht ja auch eine, eine gewisse Energie. Und im besten Fall ist es so, dass, dass diese Energie, dass man die gemeinsam ummünzen kann in diese Art von Entwicklung. Noch ein Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast, was die, was die verschiedenen Seiten anbelangt, die wir haben. Ja, diese Gefühle und Bedürfnisse. Wir, wir Menschen sind ja vielschichtige Tiere. Und dieses Pärchen in unserem Beispiel gerade, die haben beide alle möglichen Bedürfnisse und alle, alle möglichen Seiten. Natürlich ist sie nicht immer stark und sicher, sondern im Gegenteil. Diesen Panzer, wie du so schön gesagt hast, das Feiz hat sie sich auch angeeignet, weil sie vielleicht ganz fest gelernt hat, du musst immer ja. stark sein, sonst verlierst du die Kontrolle und das zählt nur, wenn du... und so weiter. Das heißt, das, was eigentlich unten drunter liegt, ist natürlich das haben wir alle, dass, dass, dass wir auch eine verletzliche und eine verunsicherte Seite haben, genauso wie es bei ihm so ist, dass auch er natürlich eine, eine durchaus also starke und robuste Seite hat dort. Ja,
0: zum Beispiel im Beruf, wenn du sagst, als Arzt, er ja von Amt deswegen dann ja auch Raum einnehmen muss, Entscheide treffen muss und vorwärts geben muss. Aber mhm. das ist ja eher auch spannend, nur Randnotiz. Diese Rollen sind ganz oft anders verteilt im Kontext der Arbeit. Wie, also ganz anders ist wahrscheinlich zu krass. Aber es kann jemand kommen und sagen, bei der Arbeit schaffe ich es gut, Raum einzunehmen und in der Beziehung fällt es mir ganz schwer. Da überanpasse ich mich. Ähm, und von dem her, der hat ja durch, ich finde es ganz, ganz ein spannendes Beispiel, weil der ist ja auf Krisen geschult und dann ähm, schnell zu reagieren. Und jetzt hat man wenig Zeit und jetzt muss ich eine Lösung finden. Und der konnte da ins, wahrscheinlich leichter in so einen Notfall-Emergency-Modus wechseln bei Corona, wo Sie, ich kenne Sie nicht, aber vielleicht zwar die einfach langsamer war, die hat auch unterschiedliche Tempi, das finde ich übrigens auch was sehr Spannendes, dass wir ja auch mit einbeziehen mhm. dann oft, dass einfach die Tempi unterschiedlich sind. Es gibt ähm, Leute, die dann ganz schnell wechseln können oder auch im Kopf ganz schnell sind und schon bei der Lösung und jemand anderer steckt noch irgendwie einmal an der Ort fest und das hat denen jetzt aber dann sehr geholfen.
1: Genau und äh, anschließend zu dem, zu dem Gedanken, den du gerade bringst, das ist tatsächlich immer mal wieder so, dass wir in anderen Kontexten, also beispielsweise im Beruf, bei der Arbeit, dann sozusagen andere Coping-Strategien haben oder andere Rollen auch einnehmen. Jetzt in seinem Beispiel war es eben genau so, dass er, also dort aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund auch seiner Kompetenz, aber aufgrund der Tatsache, dass es auch eine größere Distanz gibt. Emotional. Genau, also ja. emotional. Also er hat, er hat eine andere Rolle als Arzt dort. Das heißt, er... Er muss nicht Angst haben, also sozusagen seine darunterliegende größte, fundamentale Angst ist, dass ihm jemand die Beziehung entzieht, die Bindung entzieht. Das hat er dort viel weniger. Mhm. Das hat er dort viel weniger. Dort kriegt er viel mehr Vertrauensvorschuss, also durch seine, seine Rolle. Und er muss auch gar nicht so nah dann, dann rangehen. Also er hat auch, auf jeden Fall vor allen Dingen eine andere, weniger krass intime Rolle und auch nicht andauernd. Und deswegen fühlt er sich dort auch sicherer, und kompetente und das schöne ist ja, was du ja auch gerade sagst, dass diese das ist ja kein anderer Mensch, mhm. sondern er nimmt andere Rollen ein und was sie sich erlaubt haben, dann ist, dass er beispielsweise die Rolle, die er auch so eingeübt hat im Beruf, dann so ein bisschen mehr auch dem Raum geben durfte in der Beziehung. Das ist was unglaublich wertvolles, das ist das, wenn wir von Entwicklung, von sogenannten Koevolution sprechen.
0: Genau, weil so möchten wir den Bogen schlagen. Also das wäre jetzt ein schönes Beispiel von, wie funktioniert's. Also es geht dann von diesen starren Rollen. Wir haben jetzt natürlich nur ein Beispiel besprochen. Wir waren jetzt bei Fight und Freeze. Das gäbe es für alle Varianten, also Fight, Fight, Flight, Flight. Da gibt es alle verschiedenen Zusammenstellungen. Es wäre jede eine Folge wert. Und die Co-Entwicklung ist, wenn man in der Lage bleibt – immer beweglich ähm, weiterzugehen durch sein Leben. Also das heißt, es ist auch möglich, dass jemand sich verändert in eine Richtung und der andere kann so ein bisschen wie mitschwingen, mit sich bewegen, ohne sich selber wieder zu verlieren. Also man bleibt bei sich selbst und gleichzeitig im Wachstum mit, mit der Paarbeziehung. Das wäre diese Koevolution und das bewegt sich eben nicht immer linear, sondern das darf auch. Das finde ich auch noch wichtig dass zum Beispiel Beziehungen ab und zu mal wie so ein bisschen erstarren oder so eine zwischenzeitliche, fixe Norm einnehmen, halte ich für normal und auch nicht problematisch. Also das ist zum Beispiel oft so, wenn Kinder ins System kommen oder wenn zum Beispiel jemand eine sehr hohe Belastung hat, gerade bei der Arbeit, was wie gewisse Rollen braucht, die gerade ein bisschen starr sind. Und wichtig aber danach ist, ob man wieder in diese runde Bewegung kommt. Wir reden da ja oft eben von diesem Tanz. Also es ist so ein Vor und es ist so ein Zurück und es bleibt aber in Bewegung. Und so halt die, also das wurde auch vielfach erforscht, das sind halt die Paare, die dann auch langfristig sagen, ich fühle mich wohl in der Beziehung, weil wir für, eine, für ein gesundes Miteinander ja beides brauchen, das Gefühl, ich kann mich selber sein und das Gefühl, ich bin sicher eingebunden in eine Beziehung. Es muss ja nicht nur die Paarbeziehung sein übrigens, das wäre auch noch ein spannendes Thema, wir sind ja vielfach eingebunden in Beziehungen, aber wir brauchen eben beides. Und ähm, komplett bei sich sein, wie jetzt der Fighter, oder komplett beim Anderen sein, wie jemand, der im Fries gefangen ist, verhindert irgendwann gesunden Spielraum und gesundes Wachstum.
1: Das Beispiel, was wir gerade gebracht haben, da ist tatsächlich also es ist ein, ein, ein Beispiel, es funktioniert nicht, nicht immer so toll und es funktioniert auch nicht immer, ähm, aber das ist, das ist ein schönes Beispiel, wie, sowas, wie so eine Entwicklung von Staaten gehen kann und warum die so wertvoll ist, was bei, bei den bei diesem Pärchen, ja passiert ist, dass tatsächlich ihre Rollen sich auch entwickelt haben. Mhm. Das wie sehr auch, und dadurch hat sich die Beziehung auch entwickelt. Sie, sie geben sich gegenseitig mehr Spielraum und das ist entlastend, das ist wertvoll, das ist auch spannend. Ähm, die haben sich jetzt in dem Fall wie parallel miteinander, aneinander entwickelt in diesem Prozess, was es aber natürlich auch häufig gibt, dass zum Beispiel einer oder eine kommt und sagt, hey, ich merke, ich habe da ein paar Themen, die möchte ich aufarbeiten, ich Schema Arbeit und so weiter und dann gibt es oftmals auch als, als Nebenprodukt von, von dieser Entwicklung, also von diesem Prozess, den zum Beispiel jemand individuell macht ja auch so einen gewissen Druck auch auf die Beziehung, weil das verändert sich was, das verändert sich auf die Dynamik, das macht immer auch, das finden nicht immer alle toll und vor allen Dingen die, die das, in der Nähe sind. Dass sie sagen, hey, was passiert da? Das ist ja jetzt ganz anders. Warum, äh, warum willst du das jetzt so? Aber wir haben das doch jetzt immer so anders gehabt. Das heißt, das sorgt oftmals für Irritationen und für durchaus Unmut und, und für ja, und Reibung. Angst, das
0: kann ja auch wieder Angst auslösen. Ja.
1: Absolut. Also das wäre sehr normal. Und ja. jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Und dann ist spannend, was passiert. Also geht man sozusagen wie diesen, diese Entwicklung, also geht man wieder in diesen Tanz, oder sagt man ja, nö, also für mich ist eigentlich okay, so wie es die letzten 58 Jahre war. Also das kann man schon machen, ähm, ist aber vielleicht nicht unbedingt immer das geschickteste an der Stelle. Und das vor allen Dingen im, im Rahmen von einer Co-Evolution geht es tatsächlich darum, eine ne Beziehung, gell, die die soll atmen, die muss atmen und, und erblühen, auch wenn so ein hochtrabendes Wort scheint, aber genau das ist es. Und dieses Wachsen aneinander, miteinander, das bedeutet durchaus Reibung und das bedeutet durchaus Wachstumsschmerz. Das ist auch sehr normal an der Stelle. Aber das lohnt sich, weil wie in dem Beispiel, was wir gerade gebracht haben, ist, ist, ist es was, was was ongoing ist. Das heißt, eine Beziehung ist auch niemals fertig in dem Sinn, und eigentlich ist es schon was Cooles.
0: Also Ich finde das ja auch. Ich glaube, darum haben wir so viel Spaß an unserer Art. Also manche Beziehungen
1: sind durchaus schon fertig.
0: <lacht> du meinst jetzt unsere, bei uns schon finito, fertig, <lacht> also Haken zum, dahinter. Zumindest für die Folge jetzt. <lacht> genau, weil ich finde das auch schön. Ich finde es schön, dass man weiß, es darf immer weitergehen, auch wenn es mal anstrengend ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick gekriegt in den Unterschied zwischen dem, was wir außen sehen, Verhaltensweisen, dem Coping, also wie gehen wir mit, mit der Situation um, was steht auf unserem Zettel drauf, was wir uns zuschreiben, und man könnte sich natürlich einen zweiten Zettel hinlegen, was brauche ich denn eigentlich in meiner Paarbeziehung und was wird mir verwehrt, wenn ich nur in meiner Rolle mit dem Panzer bleibe, wie bei unserem Beispiel, und ihr seht die Lösung, da liegt, dass man schaut, was liegt eben dahinter, was liegt drunter, welche Gefühle sind da, welche Bedürfnisse und was wünsche ich mir da von der Partnerin und vom Partner. Und dann kommt man in diese co -Evolution. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, ihr seid angeregt. Habt Lust, vielleicht auch mit Freundinnen, Freunden oder euren Partnerinnen und Partnern über das zu reden, weil manchmal ist auch noch spannend zu hören, was von außen Leute sagen. Es kann zwar auch kritisch sein, das zu fragen, man muss dann auch bereit sein zu hören, was die Leute einem zurückmelden. Aber kam auch schon, dass man sagte im Gespräch mit einer guten Freundin wurde mir klarer, wie wir nach außen wirken, weil die anderen sehen ja nur die Verhaltensweisen. Also da könnt ihr gerne jetzt ein bisschen weiter forschen und überlegen, wenn ihr Lust habt. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Habt eine gute Zeit.
1: Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Studios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren Mal Podcast gibt auf allen Podcast-Plattformen.